0: Écrivain, cinéaste, musicien, l'écriture occupe une place centrale dans leur démarche. Des autrices et des auteurs du monde entier nous font découvrir les coulisses de leur création, la jeunesse de leur œuvre et comment les grandes questions politiques et culturelles de l'époque influent sur ce qu'ils ont envie de raconter. Bienvenue dans La Fabrique, un podcast Friction Je m'appelle Walid Ajarachedi, je suis le cofondateur de Friction, donc c'est un média qui raconte le monde par l'intime. Aujourd'hui, dans le cadre de l'événement Nouvelle Voix, c'est le premier épisode qu'on a la chance d'enregistrer en public. Et j'ai le plaisir de co-animer ce podcast aujourd'hui avec la journaliste et autrice Eva Tapiro.
1: Bonjour Walid, bonjour à tous.
0: Et aujourd'hui, on peut avoir le plaisir de recevoir Kautar Archi, écrivain de sociologue qui vient de publier son cinquième ouvrage aux éditions Actes Sud. C'est un récit autobiographique qui vient à la suite d'un superbe essai qui s'appelle Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne, et après trois romans. On a l'occasion de longuement en discuter. Et pour présenter brièvement Kautarachik, il y a beaucoup de choses à dire. Dans ce livre, elle mène à la fois une, une enquête autobiographique dans laquelle elle nous invite à revisiter son parcours et à déjouer le piège des assignations. Très intéressant à travers l'enfance, l'adolescence, ensuite suivre l'entrée plus tard à l'université. C'est un livre où l'amour filial et l'éveil de la conscience politique s'entremêlent dans une langue poétique et puissante. C'est un livre qui a beaucoup fait parler de la rentrée littéraire et on en est très heureux parce qu'on a beaucoup aimé ce livre chez Friction. Katarashi, bonjour, et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci
2: beaucoup de m'avoir invité
0: Donc nous, on a une, une question qu'on pose souvent en fait euh, à nos invités, c'est une question un peu rituelle, c'est euh, bah, sur la Genèse, c'est un peu le moment Batman de l'écriture, comme on l'appelle, c'est quel est votre premier souvenir d'écriture
2: euh, Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse d'être euh, avec vous aujourd'hui. Mon premier souvenir d'écriture, euh, alors comme vous ne précisez pas quel type d'écriture... Euh,
0: il... raconter une histoire. Nous, c'est raconter des histoires quelles qu'elles soient. C'est peut d'ailleurs aussi la poésie, en gros, tout ce qui est littéraire.
2: J'ai pas de souvenirs comme ça. J'ai juste un souvenir que j'aimais beaucoup la musique. Mm -hmm. euh, J'aime toujours beaucoup la musique. Mm -hmm. Et j'aimais beaucoup euh, retranscrire les paroles des chansons. Je suis une grande passionnée euh, de rap français. Et j'aimais beaucoup euh, retranscrire les, les, les paroles de, de chansons, que, de morceaux que, que, que j'aimais. Et je faisais des, des cahiers de paroles.
0: C'est marrant que vous parliez de ça parce que quand j'ai lu votre livre, ça m'a fait penser à problème de Shuriken qui s'appelle Où je vis, il dit euh, « Si je ne dis pas qu'il va le dire, qu'il va l'écrire, qu'il va s'en souvenir. Mmh. » Ça m'a fait un peu penser à ça. Oui, il y a de ça. Hier.
2: On aime bien Shuriken, c'est vrai.
0: Bon, je pense à la même génération. Donc là, on fait un peu un fast-forward, parce qu'on parle du premier souvenir d'écriture. Et dans, dans, le, donc dans votre récit autobiographique, comme nous existons, vous évoquez euh, euh, cette cage d'armes hein, qu'est qu est la sociologie, notamment à travers le, le livre de l'album euh, que vous découvrez « la, la double absence ». Et euh, vous expliquer à quel point cette œuvre, elle a été fondatrice dans votre vocation à la fois de sociologue et d'écrivaine. Est-ce que vous pouvez euh, revenir là-dessus, nous parler un petit peu de, de cet événement fondateur par rapport à votre jeunesse dans l'écriture
2: Oui, alors dans, dans, dans ce récit autobiographique euh, comme nous existons, le passage qui est consacré à, à Abdel-Malek Sayad, c'est un passage assez tardif dans, mmh. dans le récit. C'est le passage qui accompagne... Euh, la, la fin de la période du lycée, c'est l'approche euh, du baccalauréat. C'est le moment où je découvre que dans ce lycée privé catholique mm -hmm. euh, dans lequel je suis inscrite, euh, quelque chose est en train de, de, de se passer. Mm -hmm. Ce qui est en train de se passer, et que j'essaie dans le livre de, de, de cristalliser autour de ce motif des, des enveloppes brunes, c'est que des élèves dans cette classe savent déjà ce qu'ils vont faire plus tard. Ces élèves sont majoritairement de jeunes garçons blancs. Et ces jeunes garçons blancs ont sur leur table, tous les jours, très, très simplement posé une enveloppe plutôt épaisse qu'ils agrémentent tous les jours de, de nouveaux documents. Et ces nouveaux documents, en fait, sont les documents qui vont leur permettre de constituer des dossiers qui ont une valeur sociale absolue et déterminante qui sont les dossiers qui vont leur permettre d'intégrer les classes préparatoires les instituts privés qui vont même leur permettre d'aller étudier à, à l'étranger et à cette époque là c'est quelque chose que je percevais je percevais qu'il se passait euh, une sorte de il de, de, y avait des tractations entre les élèves et les, et les, et les professeurs et dans mon cas, mais aussi dans le cas d'autres jeunes filles qui, qui étaient avec moi, cette, cet élément-là, ces enveloppes-là euh, n'existaient absolument pas euh, parce que la maîtrise de notre avenir n'était pas aussi, euh, aussi forte que celle euh, que, que pouvaient manifester euh, ces jeunes garçons, que pouvaient aussi manifester leurs parents et que pouvaient aussi manifester pour eux euh, les, euh, les professeurs. Et donc, du coup, je, je, je dis dans, dans ce chapitre euh, consacré à à ce sociologue algérien Abdelmalek Sayyad, que, tandis que ces jeunes garçons blancs avaient ces, ces enveloppes, euh, moi j'avais autre chose, j'avais euh, des, des textes de sociologie, quelques pages, euh, extraits effectivement de la, de la double absence dont le professeur nous avait parlé, qui m'avait particulièrement intéressée, j'étais allée chercher euh, cet ouvrage-là et j'en avais, euh, avais ex extrait quelques, quelques passages. Et c'est un livre qui m'a qui m'a oui, bouleversée parce que ça a été une découverte assez euh, fondamentale. Et je crois qu'à cette époque-là, j'avais un rapport à l'avenir qui était un rapport très, très irréel. Pour moi, le plus loin de l'avenir, c'était le, le lendemain matin, ça, dans un rapport assez populaire, assez, euh, assez immédiat et assez nécessaire à la, à la temporalité. Et ce sociologue, évidemment, a, a constitué un une sorte de, de, de pivot, il a été à un moment donné une sorte de figure tutélaire extrêmement importante pour moi parce qu'il parlait de quelque chose qui m'était extrêmement proche et extrêmement lointain en même temps, qui était la question de l'immigration, qui était la question des enfants de l'immigration, qui était la question des parents en migration, qui était la question du politique, la question de la nation, la question de l'État. Ces mots-là dans mon esprit ne signifiaient pas encore grand chose, euh, ou en tout cas quelque chose d'aussi précis qu'aujourd'hui, mais il dessinait malgré tout, euh, comme ça peut souvent être le cas, euh, des formes de, euh, de lumière, et le réflexe ça a été évidemment de suivre ces lumières euh, jusqu'au bout.
0: Et dans votre rapport à l'écriture justement, parce que là on parle effectivement de la sociologie, et, euh, et dans, votre, dans votre récit, au même moment, c'est un moment où vous commencez à écrire, donc comment est-ce qu'on passe de la sociologie au roman, quel est en fait le, le lien que vous faites entre les deux J'imagine que bah, la sociologie, bah c'est une discipline académique avec euh, un certain nombre de règles. Euh, le roman, c'est un espace qui est plus libre. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre et quel rapport vous, vous entretenez entre ces deux espaces
2: À cette époque-là, en tout cas, euh, rien pour moi ne relevait de la sociologie et rien ne relevait pour moi euh, de la littérature. C'était simplement des espaces ou des textes qui, qui m'intéressaient. Mais les frontières ou la frontière entre ces, ces deux disciplines n'étaient pas aussi fortement posées qu'elles peuvent l'être... Euh, aujourd'hui, ou qu'elle peut l'être dans des définitions plus strictes de ce qu'est euh, chacune de ces, euh, de ces disciplines. Donc, ce qui m'intéressait euh, surtout, c'était, euh, à un moment donné, de pouvoir euh, euh, écrire euh, quelque chose. Mm -hmm. Mais comme je le dis dans, dans la fin du récit, euh, écrire, euh, ce n'était même pas forcément le plus important pour moi. Pour moi, le plus important, c'était vraiment l'étape de publication. Mm -hmm. Parce que je percevais, dans cette étape de publication, quelque chose euh, d'une d'une euh, d'une publication de moi-même en fait j'avais le sentiment que c'est moi tout d'un coup qui devenais public que c'est moi tout d'un coup qui n'étais plus euh, euh, privé dans les deux sens euh, dans les deux sens du terme euh, être privé euh, et être privé deux mm -hmm. et ça c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup et, et, et l'écriture ne coûtait rien l'écriture ne coûtait que du temps l'écriture euh, était plutôt une activité euh, solitaire, donc elle engageait pas quelque chose euh, de collectif qui aurait pu euh, m'engager sur des chemins euh, difficiles ou autres. Donc il y avait aussi cette forme de, de, de simplicité, d'immédiateté de l'écriture qui, euh, paradoxalement, ne demandait pas euh, de formation euh, spécifique a priori.
0: Finalement, c'est un peu la même démarche que les gens, comme beaucoup de gens qui racontent leur début dans le rap d'ailleurs. Il n'y a pas besoin d'avoir fait du solfège pour commencer le rap, il y a un rapport à l'écriture qui est directe. Et c'est vrai qu'il y a cette simplicité, cette facilité d'accès.
2: Oui, c'est ça, il y avait une, euh, il y avait une simplicité d'accès, il y avait une sorte de, de minimalisme euh, du matériau euh, convoqué. Et ça, ça a été quelque chose d'extrêmement important euh, pour moi, puisque je n'avais pas d'éléments supplémentaires à ma disposition, que je n'en recherchais pas paradoxalement euh, plus que ça. Et, et j'avais ce rapport vraiment aux au livre publiés, en me disant, euh, le livre matérialise quelque chose, le livre concrétise quelque chose, le livre euh, permet tout d'un coup d'avoir accès à des espaces euh, publics.
0: À une double présence.
2: À une double présence, et ça, ça m'intéressait beaucoup. Justement, dans le récit autobiographique, euh, le filtre de la
1: fiction euh, part, 120, euh, comment vous, vous abordez euh, ce récit par rapport à la fiction Qu Est-ce est que ça vous a apporté quelque chose de spécifique, comme difficulté, comme joie
2: je crois que la, ce passage vers la vers l'écriture autobiographique, euh, pour moi, il a été très très nécessaire et au final, je crois très salutaire aussi, comme vous le disiez en, en introduction. Euh, avant ce récit-là, j'avais écrit trois euh, romans, donc il, la mention roman était euh, mmh. présente sur le sur le sur la couverture et puis ensuite un essai un essai de sociologie. C'était important pour moi parce qu'à un moment donné, je crois que j'avais j'avais un souci avec la fiction, j'avais le souci que ce que je pouvais dire, ce que je pouvais raconter, était toujours perçu par certains types de lectorat, par une certaine critique, comme quelque chose qui ne relevait pas du réel, et comme quelque chose qui relevait d'une forme d'imagination, d'une forme d'inventivité, etc., comme si euh, la question coloniale n'existait pas, comme si la question des formes d'injustice ou des formes de violence euh, n'existait pas, et que c'était au final simplement une sorte de, de, de motif ou d'ornementation euh, euh, littéraire. Et cette idée-là, pour moi, elle était vraiment très désagréable parce que j'avais le sentiment qu'en posant la question coloniale ou en posant la question euh, post-coloniale ou en, en posant la question des... Des formes d'inégalité, etc., à travers mes romans, euh, on n'y croyait pas. Et c'était très problématique pour moi qu'on n'y croit pas. C'était vraiment très gênant qu'on n'y croit pas. J'avais le sentiment que la fiction devenait, euh, pour euh, les personnes ou pour les lecteurs, les lectrices euh, qui ne s'intéressaient pas vraiment à ces questions-là, euh, que la fiction demeurait pour eux une sorte d'échappatoire. De, de, Mais Et moi, à un moment donné, je ne voulais plus qu'on a... qu puisse s'échapper. Je ne voulais plus du tout qu'on puisse dire euh, c'est pas vrai, c'est pas réel, c'est que... Que... que votre imagination. Donc l'autobiographie, elle implique que c'est vrai, elle implique que tout ce que je dis est vrai, elle implique que tout ce que je dis est vrai, même si toute la vérité n'est pas dite. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, parce que ça permet de poser euh, les choses de manière extrêmement euh, frontale. Et moi, j'aime ce rapport de, de, de frontalité, j'aime dire que, que c'est vrai, c'est vraiment vrai, même si c'est dur à croire, et même si vous croyez que les personnes qui se plaignent, ou les personnes qui souffrent, ou les personnes qui vivent des injustices euh, mentent, euh, non, ce n'est pas des mensonges, c'est la vérité. Vous, avez, vous, vous dites, en somme, que le, le, le récit a une portée plus euh, frontale, politique, que la fiction Pour moi, en tout cas, dans, dans la posture qui est la mienne, dans, dans, dans l'expérience qui est la mienne, c'est évident qu'il euh, y a quelque chose euh, d'une prise de pouvoir beaucoup plus forte par, le, par le, le récit autobiographique que par la fiction. La fiction littéraire est encore euh, très entourée... Euh, à mon sens, euh, par une certaine euh, forme euh, d'universalité, mais qui est en fait une fausse universalité, qui est incarnée par euh, un prototype social euh, très, euh, très précis. Je ne dirais pas que la, la forme autobiographique euh, y échappe, mais il me semble que dans les récits de soi, on peut plus facilement interpeller et on peut plus facilement euh, considérer euh, le réel de certaines populations comme un réel euh, auquel euh, les majoritaires euh, ne doivent pas échapper.
3: Tirée de mes pensées par les voix et les rires des filles, je me retournai et les vis, alignées le long du rebord de la piscine. Subitement, elles se jetèrent à l'eau, tête la première et toutes vêtues. Il y eut un immense bruit de claquement suivi d'un jaillissement d'éclaboussures. Les filles disparurent un instant, puis l'instant d'après, elles ressurgirent, ruisselantes, passant leurs mains sur leur visage, leurs cheveux, rejetant par la bouche l'eau avalée et riant, s'encourageant les unes les autres à recommencer. Moi, je ne pus, je ne suis en faire de même. Je reculai de plusieurs pas, puis m'assis sur le grand banc en osier blanc, près de la mère de Laetitia. Ces filles respiraient la jeunesse. Nos âges étaient proches, certes. Mais je ne parle ici pas du nombre d'années que nous avions derrière nous. Je parle du temps, de la façon dont mon rapport au temps vécu différait du leur. Enfant blanche des classes supérieures, il émanait d'elle cette aisance naturelle, incorporée, absolue, qui se manifestait dans l'action comme dans l'inaction, en tout lieu, en tout temps, et que je ressentis cet après-midi-là si fortement qu'il m'arriva sans que je m'en rende compte de me figer sur place, dans une forme d'état de stupéfaction absolue, le regard absent, fixant on ne savait précisément quoi, frappé en vérité par cette conscience soudaine et durable qu'elles étaient jeunes, comme à peine nées, pures, tandis que j'étais, moi, vieille déjà à 17 ans, sous l'emprise de sentiments, tels la honte, la peur, la colère, qui obliquaient par courtes flèches et traversaient mon corps de part en part. Je me sentais profondément assujettie à ces ressentis troublants, marqués par eux. J'étais une fille formée et forgée par eux, tandis que ces filles étaient libres de toute marque.
0: Juste une chose là-dessus, parce qu'effectivement, il y a dans cette idée de raconter quelque chose qui est dans le réel, qui est incontestable, euh, qui est frontal, qui est cru. Euh, mais c'est vrai que, en tout cas, très souvent, en tout cas, le procès en légitimité qui est fait à des auteurs, des autrices qui ne qui sont pas du prototype, on va dire, du Serail, on va dire Germano-Pratin, euh, voilà, typiquement quelqu'un qui est à 25 ans, euh, qui est un auteur ou une autrice d'origine maghrébine et qui habite dans un quartier. Tout de suite, son premier roman on va imaginer que c'est purement du témoignage et on va enlever la dimension littéraire donc est-ce que c'est aussi pas plus facile d'écrire un récit de ce type-là après cinq ouvrages, après dire personne ne peut vous contester votre qualité d'autrice, votre qualité d'écrivaine alors que aussi si vous y arrivez avec ce livre-là ou ce type de livre comme premier ouvrage, est-ce qu'il n'y aura pas aussi ce truc qu'on entend très classiquement, de réduire en fait un acte littéraire à du témoignage et lui enlever en fait sa force littéraire
2: Ce qui est intéressant, c'est pas tant euh, la question de, de retirer ou de reconnaître c'est simplement que les discours dominants vont à chaque fois tenter euh, de vous piéger mmh. selon l'espace dans lequel vous êtes, en fait. Mmh. Donc, vous avez beau vous situer dans tel espace ou dans tel autre espace, dès lors que vous estimez que c'est par ce médium-là que vous allez essayer d'affirmer ce que vous cherchez à affirmer, littérairement ou socialement parlant, euh, la configuration est telle que c'est plutôt l'inverse qui va se produire. Donc... On peut tout à fait imaginer les deux. On peut tout à fait imaginer que je commence par le récit autobiographique et que j'y sois réduite et que je doive ensuite faire mon chemin vers la littérature de fiction pour prouver, entre guillemets, ceci ou cela. Mais l'inverse est, est vrai aussi, en fait. Puisque ce qui, ce qui est à l'œuvre dans ces, dans ces domaines-là, c'est souvent des, des, des stratégies d'empêchement, voire des stratégies... De disqualification des discours, que les discours soient portés comme réels ou que les discours soient portés comme euh, littéraires et euh, renforcés par le, par le littéraire.
0: Justement, parce qu'on parle d'assignation et on parle de lieu depuis lequel on parle, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est que vous faites un, un portrait sensible de vos parents, donc un, un portrait d'un complément, un portrait rare, euh, parce que c'est un portrait d'une couple d'origine maghrébine et de voilà des générations au-dessus de nous, et c'est vrai que euh, vous évoquez aussi les stratégies euh, de réussite scolaire mises en place par votre mère et euh, c'est des choses qui sont rares dans, dans la littérature contemporaine française, euh, en tout cas, euh, moi, de ce que, ce que j'ai pu lire. Est-ce que ça participait à votre volonté de, on va dire, de désoxétiser le regard que vous avez pu le dire par ailleurs, avec cette idée, en tout cas, de, de déjouer aussi un petit peu le, les représentations que vous pouvez avoir
2: oui, c'est évident que la question des, de l'exotisation, pour moi, elle est, euh, elle, est, elle est forte. Et à chaque fois, j'ai le sentiment que quelque chose au tournant de la rue, à cet endroit-là, m'attend. Euh, J'avais publié en 2014 un récit qui s'intitulait « À l'origine, notre père obscur ». Et dans ce récit, « À l'origine, notre père obscur », je ne précise euh, ni le lieu, ni l'époque. Oui. Je ne précise pas le prénom des personnages. Je ne précise absolument rien. Et j'ai découvert, euh, alors que j'étais l'autrice de, de ce texte, que mes personnages étaient arabes, par exemple. <rire> et je découvrais aussi que mon histoire se déroulait dans un pays du proche ou du Moyen-Orient. C'est ce qu'on vous disait, donc. Ouais. et ça, c'était quelque chose d'assez étonnant comme expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me disais, euh, je suis quelque chose me précède, en fait, quelque chose précède mon texte. Quelque chose précède ma propre parole sur mon propre texte. Et cette chose qui me précède, en fait, euh, c'est mon prénom et mon nom de famille. C'est euh, mon apparence physique. C'est les quelques éléments biographiques euh, que des personnes peuvent euh, connaître et qu'elles peuvent immédiatement interpréter comme... Euh, euh, l'univers euh, de, des banlieues ou l'univers de la culture arabo-musulmane, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé en fait. C'est-à-dire comment, à un moment donné, euh, un récit en une fraction de seconde, en une parole, en un mot, peut complètement euh, m'échapper. Et comment je perds euh, la, pro la propriété, comment je perds le, le sens de ce que j'ai voulu euh, produire. Et donc, par la suite, euh, j'ai écrit un texte en disant... Euh, comment est-ce qu'il est possible euh, d'être une écrivaine antiraciste dans une société et dans un pays euh, euh, raciste, en tout cas dans un pays où la question raciale se pose de manière euh, très euh, forte, même si euh, seules les minorités raciales euh, en ce moment euh, euh, sont prêtes à le, à le reconnaître, puisque c'est leur vie de toute façon qui est bouleversée par, euh, par cette question-là. Et cette, cette idée, elle est fondamentale pour moi, puisque moi, à chaque fois que j'écris un, un, un récit, euh, par exemple, euh, j'ai toujours à l'esprit que ce texte-là, il est écrit euh, contre la culture. Il y a un texte d'anthropologie d'une de, 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 universitaire qui s'appelle Lila Bourdourol, qui est une euh, anthropologue euh, américaine euh, et qui a beaucoup travaillé en Égypte, qui a travaillé aussi en Palestine. Et elle a écrit un texte qui a été très important pour moi, qui s'appelle euh, « Écrire contre la culture ». Et elle dit dans ce texte-là, « Écrire contre la culture », qu'il faut toujours se méfier de la culture. Puisque la culture a partie liée avec euh, la question de la race, avec la question raciale, et que euh, si on ne peut plus dire euh, que des individus sont inférieurs euh, biologiquement, on peut toujours dire que des individus sont inférieurs euh, culturellement. Et ça pour moi c'est quelque chose d'absolument fondamental, et c'est pour ça que souvent je répète euh, euh, que ce texte-là, ou que mes textes en général, ils sont toujours écrits euh, contre ma culture. Et quand je dis que mes textes sont toujours écrits contre ma culture, ça veut dire qu'ils sont toujours écrits contre la culture qu'on me prête en fait. Ils sont toujours écrits contre quelque chose qui serait la culture arabe ou arabo-musulmane ou contre quelque chose qui serait la culture des banlieues, etc. Moi, je ne sais pas ce que, ce, ce que sont ces cultures-là. Je sais simplement que c'est un discours qui a dominé les années 80, les années 90, même encore un peu le début des années 2000 et que le, le, le traitement euh, du vécu et de la condition des minorités raciales a souvent été rabattu sur la question de l'interculturalité, la question de la double culture, la question de l'enrichissement culturel, la question de l'interculturel, etc. Tout ça a donné lieu à beaucoup de discours, à beaucoup d'expositions, à beaucoup de, de départements au sein des universités. Enfin, il y a toute une institution comme ça, il y a tout un champ qui s'est ouvert sur les cultures. Moi, je ne sais pas c'est quoi les cultures. Euh, et je sais juste que ce, ce, cette manière d'appréhender les choses, ça a été beaucoup aussi, de la part du pouvoir, etc., À fortiori dans les années 80, une manière de dire, euh, il y a des populations en France qui ont des cultures particulières, et surtout qui ont des modes de vie particuliers, qui ont des mœurs particulières, et c'est à cet endroit-là qu'il va falloir négocier euh, une forme de compatibilité entre eux et quelque chose qui s'appellerait euh, la République. Et ça, moi, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement problématique, parce que c'est une manière euh, d'euphémiser euh, la violence euh, sociale. Donc, c'est vrai que j'ai un discours très, euh, très, très clair sur cette question de la, de la culture. Et moi, je suis plutôt pour euh, déculturaliser euh, autant que possible et pour euh, politiser euh, dans un sens progressiste autant que, autant que possible.
1: Moi, je voulais revenir sur une scène de votre livre qui m'a beaucoup marqué. C'est une scène du début du, du récit et qui revient. Vous y faites référence plusieurs fois. Euh, vous racontez que enfant, vous regardez avec vos parents euh, leur mariage qui a été... Euh, qui a été filmé, donc euh, c'est un caméscope, hein. vous mettez la cassette dedans et vous regardez avec vos parents, et vous, vous, vous racontez d'ailleurs que vous mettez un peu de temps à réaliser que c'est vraiment, euh, vraiment vos parents en fait qui sont là, eux ils sont ravis de se revoir aussi, parfois vous le regardez en cachette aussi cette, euh, cette, euh, cette vidéo. Euh, moi ça m'a beaucoup marquée parce que par rapport à notre rapport à l'image, euh, moi je suis comme vous, je suis née dans les années 80, et euh, les images de mes parents, les images de nous enfants, euh, c'est quelque chose qui est assez précieux, parce que c'est rare. Et, euh, et ma question, c'est un peu, une question pour, pour la sociologue peut-être du futur, euh, c'est en fait, est-ce que le fait qu'il y ait autant aujourd'hui de vidéos, de photos, de, de, de choses qui ne qui sont plus des albums de famille, en fait, est-ce que ça peut éventuellement changer notre rapport à la parentalité et notre rapport à la famille
2: c'est une vraie question. Alors, je ne suis pas sociologue de la de la famille, donc je ne pourrais pas vous dire clairement. Mais je sais juste qu'on a généralement, par rapport à ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, etc., des points de vue qui sont plutôt des points de vue négatifs, qui sont plutôt des points de vue qui considèrent que les individus ont un rapport mimétique par rapport à ce qu'ils voient, que les individus ne sont pas capables de décrypter les images qui défilent devant eux, la question des jeux vidéo qui serait à l'origine de la violence euh, des jeunes adolescents, etc. Moi, c'est plutôt des discours que je trouve, euh, que je trouve plutôt plutôt réactionnaire et plutôt conservateur. En tout cas, c'est des discours qui sont toujours très situés euh, politiquement. C'est toujours des gens, euh, quelques minutes après, qui sont prêts à vous dire euh, « Et puis, de toute façon, il faut permettre euh, euh, à l'État de supprimer les allocations familiales parce que les allocations familiales ne sont pas faites pour acheter des écrans de télé, pour acheter euh, des jeux vidéo, etc. » Donc, euh, il voilà, y a une proximité toujours qui est très, euh, qui est très étonnante. Et, et je crois que cette effusion d'images... Euh, elle dit déjà simplement des progrès technologiques euh, qui sont plutôt euh, qui sont ce qu'ils sont. Je ne sais pas s'il si faut les juger positivement. En tout cas, euh, ils, sont, ils sont là désormais. Euh, on ne peut plus faire sans eux et on ne sait plus faire sans eux. Et je crois que les, les configurations familiales sont extrêmement euh, complexes et que, et que l'important, c'est d'essayer de considérer qu'il y, qu y a des conduites, des conduites stratégiques, et que ces conduites-là, elles obéissent à autre chose. Euh, qu'à simplement euh, de la reproduction immédiate et, euh, et mimétique. Elles obéissent à des logiques euh, de, de nécessité. Et pour des familles populaires euh, qui, euh, hier, ne pouvaient pas euh, avoir accès à des images, avoir accès à des photos encadrées, avoir accès euh, à des albums photos, parce que tout ça, c'est de l'argent, tout ça, il faut payer, tout ça, ça demande euh, beaucoup de moyens. Le fait que tout d'un coup, euh, c'est des choses qui circulent euh, gratuitement, euh, via WhatsApp, etc., moi je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt positif, chacun domine, documente euh, sa, sa propre vie.
0: On revient, tout à l'heure, vous avez déjà évoqué en fait, cette idée de la question de l'espace de réception, de l'espace éditorial, vous avez même consacré un, un essai sociologique donc, euh, qui s'appelle « ce qu langue, Je n'ai qu'une langue, pardon, et ce n'est pas la mienne, plus révélateur euh, », Donc, qui traite de la question de l'espace éditorial français, en retraçant le parcours de cinq écrivains légers d'expression française, et ce que ça veut dire ou pas d'être considéré comme un écrivain français donc Moi j'ai trouvé que c'était un essai passionnant, ça m'a moi-même éclairé beaucoup avec des échanges que j'ai pu avoir avec des éditrices et des éditeurs, c'est comme si on avait donné les sous-titres euh, d'un film que j'ai revu après coup. Mais évidemment, donc, vous avez une conscience très aiguë du lieu depuis lequel vous écrivez, depuis lequel vous parlez, mais en même temps quand on écrit, on est quand même dans une sorte de liberté, on essaye en tout cas d'être dans la liberté la plus absolue. On dans une sorte de... Vous avez des très belles pages à un moment, vous évoquez un peu cette transe quelque part de l'écriture, moi c'est... un. C'est un mot que j'ai beaucoup aimé dans votre, dans votre récit. Comment est-ce qu'on fait quand on, on, on en sait autant sur l'espace de réception, sur toutes ces histoires d'assignation, pour un moment donné, mettre tout ça de côté et juste écrire
2: C'est intéressant que vous partiez du principe euh, qu'il y a une euh, liberté absolue. Parce que euh, pour moi... C'est a... peut-être
0: une illusion, mais en non, tout non, cas, non, moi, j'ai la de le croire.
2: Ouais, non, mais c'est intéressant que vous partiez de là parce que je pense qu'on part tous euh, de là, on part tous de cette idée qu'on est, qu est libre euh, mais pour ma part, euh, je ne pense pas que quand j'écris, je suis libre En tout cas, moi, quand j'écris, je ne me sens pas particulièrement libre Je sais qu'il euh, y a des formes euh, de censure qui m'attendent Et que du coup, mon travail euh, d'écrivaine, c'est beaucoup euh, d'écrire euh, en essayant de contourner à l'avance euh, Les formes de censure qui vont, qui vont apparaître et qui existent et qui sont... Euh, parfois euh, plus ou moins manifeste ou plus ou moins euh, discrète et, et insidieuse. Donc disons que j'écris plutôt en essayant euh, de dire euh, des choses que j'aurais du mal à dire euh, dans une émission, parce que dans une émission de télé, je n'ai pas le temps, parce que dans une émission de, de radio, je n'ai pas le temps, et parce que quand on est plutôt situé à gauche ou à l'extrême gauche, Contrairement aux gens qui sont à droite ou à l'extrême droite, on a besoin de temps pour expliquer que le monde est compliqué. Donc j'essaye de, de faire de l'espace euh, du livre, euh, typiquement l'espace qui n'existe pas en dehors de ce livre-là. Et C'est pour ça que je dis souvent que, que ce texte-là ou que les autres textes fonctionnent aussi beaucoup comme des formes de tribunes, comme une tribune, comme les tribunes qui n'existent pas, qui ne sont pas instituées dans l'espace... Euh, public a fortiori euh, la question des médias euh, tels qu'ils se développent et s'orientent euh, à l'époque euh, actuelle. Donc je ne pars pas de cette idée que je suis libre, je pars plutôt de l'idée qu'il qu y a une forme de censure euh, qui pèse et que mon travail c'est d'essayer de travailler contre cette censure et je trouve que je, je suis plus efficace en partant de la réalité de la censure qu'en partant de euh, euh, de l'illusion, si je reprends votre mot, de la... de la liberté
0: ça c'est la définition de la vie dans la vision de la liberté
2: peut-être
1: moi, il y a encore une chose, je vais encore revenir à vos, à vos rapports avec vos parents. C'est quelque chose qui m'a assez marqué. Et bon, on parle des transfuges de, de, de classe, pas mal en ce moment. Et dans votre livre, vous racontez, vous dites qu'en ayant la trahir, vous aviez quelque part en vous validé l'ordre des choses avec un monde inférieur et un monde supérieur. Et ça m'a marqué parce que j'ai senti une culpabilité en, fait, une culpabilité en vous d'avoir la sensation d'avoir trahi. Et en fait, je me disais, mais comment on fait pour ne pas tomber dans la validation de ce
2: monde inégal qui existe, en fait La honte sociale, euh, peu à peu, les élites bourgeoises, on va dire, pour aller extrêmement vite, euh, ont fait de, de ces sentiments ou de ces émotions qui sont en fait plus que des sentiments et des émotions. C'est vraiment un vécu qui, qui s'incorpore et qui transforme votre être et votre votre manière de vous, de vous présenter euh, au monde, que ces sentiments-là sont souvent des sentiments qui sont, qui sont perçus comme une forme de, de visa social, en fait. Qui n'aurait pas ressenti la honte, qui n'aurait pas eu honte de lui-même, qui n'aurait pas eu honte euh, de ses parents, ne pourrait pas euh, rejoindre euh, la classe euh, supérieure, ne pourrait pas appartenir aux visa, classes euh, bourgeoises. Et c'est quelque chose d'assez euh, terrible, parce que déjà, ça veut dire qu'on aspire à rejoindre euh, la classe euh, bourgeoise ou supérieure. Et bon, je pense que dans la vie, il y a plus grande aspiration que, que, que ça. Mais surtout, ça veut aussi dire que c'est des formes d'auto-humiliation qu'il s'agit de mettre en scène continuellement pour bien faire comprendre qu'on est dans une certaine forme de, dé de détestation de soi-même et de détestation des siens. Et qu'on finit par porter sur les nôtres un regard aussi méprisant et humiliant que celui que les classes supérieures portent déjà sur sur elles. Donc c'est pour ça que je, je dis simplement que ces sentiments-là sont des sentiments qui existent, qui sont éprouvés au quotidien par certaines personnes, mais qu'il ne faut pas en faire une sorte de rite de passage. C'est
0: presque devenu un genre littéraire.
2: Et c'est presque devenu un genre littéraire. Euh, et je crois que c'est quelque chose d'assez euh, problématique parce que la question c'est pas de monter les marches, la question c'est de se demander pourquoi il y a des marches en fait, pourquoi il y a des gens qui sont en bas et pourquoi il y a des gens qui sont en haut et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas simplement des gens qui sont, euh, qui sont à égalité
0: Juste pour terminer, une dernière question. Euh, on en parlait juste avant de, de rejoindre la scène. Euh, on parlait de, des réseaux sociaux, des influences musicales. Et c'est vrai qu'en tout cas, vous êtes assez actif sur les réseaux sociaux. Vous avez un peu, je vois beaucoup de, quasiment des punchlines, des, des manières voilà, sur deux, trois lignes, 280 caractères vraiment d'alpaguer les, les gens sur voilà, des thématiques très précises en actualité. Est-ce que vous, vous considérez que ça participe du même ordre que vos écrits romanesques ou vos récits, de votre espace d'expression Est-ce que c'est tout aussi important
2: oui, c'est tout aussi important. Euh, Twitter, c'est quelque chose d'assez euh, fondamental parce que c'est simplement euh, un espace qui est euh, plus ou moins entre les mains, pas totalement, mais plus ou moins entre les mains de ce qu'on peut appeler euh, les contre-publics, en fait, c'est-à-dire des publics euh, qui n'ont pas leur place dans l'espace public et des publics dont le point de vue, dont l'opinion, dont l'expérience, le vécu ne sera pas redéployé sur France Inter ou sur Europe 1, voire, voire ailleurs. Et ça veut dire que ces contre-publics, ils agissent, ils produisent de la pensée, ils produisent de la critique, ils produisent du contre, ça veut dire qu'ils sont porteurs d'une forme de, de confrontation et d'opposition. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Pour moi, c'est un espace qui garantit quelque chose d'une forme, d'une esquisse de démocratie, si on peut employer encore ce, ce, ce terme-là. Et je suis assez sensible à ça. Je suis sensible à ces espaces où quelque chose se joue contre mais où quelque chose se joue aussi évidemment pour, puisque c'est aussi des espaces de solidarité, et c'est aussi des espaces où le savoir circule en fait, c'est aussi des espaces où tout d'un coup, euh, les théories critiques de la race, ou les questions liées à l'intersectionnalité, ou les débats liés aux questions des transfuges vont être débattus, et puis tout d'un coup il va y avoir une sorte de position collective qui va apparaître, sur le fait que tout simplement, comme on l'a déjà répété à des milliards d'endroits, mais on le refait toujours sur Twitter et ailleurs, euh, c'est pas la classe avant la race ou la race avant le genre, etc., ça s'articule. Donc voilà, c'est vraiment un débat euh, parmi des, des, des milliers que Twitter éclaire et ça me semble important d'y être parce que, comme vous dites, c'est aussi une forme d'écriture, c'est aussi un esprit de synthèse, c'est aussi une capacité euh, de traduire. Vous disiez avant euh, que l'action de la traduction, c'est vrai que la domination, c'est aussi pour beaucoup de personnes encore euh, une forme de langue étrangère. Et c'est important de donner aux gens les sous-titres. C'est important de leur dire euh, cette langue-là, vous pouvez euh, la comprendre, vous pouvez la parler, et vous pouvez répondre dans cette même langue-là. En fait, vous pouvez euh, vous pouvez vous armer. Et moi, je suis très euh, portée sur ça. En fait, je suis très portée sur le fait que. Euh, L'université française de temps ce qu'elle est aujourd'hui, euh, on voit bien que c'est plus à l'université que les savoirs euh, vont être produits. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut, il faut publiciser les disciplines qui permettent aux individus de se politiser et qui permettent aux individus euh, de s'organiser. C'est des espaces de communauté. C'est des espaces où quelque chose euh, se construit et euh, vient tisser euh, un lien qui redessine encore une fois une expérience euh, collective. Et je pense que c'est extrêmement important de dire que euh, c'est des espaces qui existent, qui ne sont pas faciles, qui sont aussi des espaces euh, hyper, hyper, hyper violents. Mais C'est des espaces où on peut euh, travailler ensemble. À un moment donné, c'est éphémère, mais parfois, ça peut, ça, peut, ça peut fonctionner. Et ça peut avoir du poids. Beaucoup de choses qui sont reprises dans les débats euh, majoritaires, entre guillemets, sont des choses qui ont été posées d'abord par les minorités euh, sur Twitter et les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire qu'il y, y, y a du poids. Même si c'est fragile, il euh, y a du poids. Même si Darmanin est aussi sur Twitter, il y a quand même <rire> du poids.
0: Alors, c'est le bon moment pour terminer parce que quand on arrive à parler de Darmanin, c'est une sorte de nouveau point Goldwyn. <rire> oui, c'est ça. à ouais. dire qu'on qu arrive à la fin de cette émission, donc c'est un échange passionnant. Merci, Camter d'avoir pris le temps de répondre à, à vos questions. Merci, Eva, d'avoir co-animé cette émission avec moi.
1: Ben, merci à vous deux. Merci beaucoup.
0: Et euh, donc, je redonne la parole à un organisateur de Nouvelle Voix.